0: El briefing, el
1: programa sobre diseño, ilustración y demás creatividades.
0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzani y esto es el briefing, el programa de diseño, ilustración y demás creatividades de la 99.9 Planza Radio. Hoy hablamos de citas Tinder. Sí, sí, seguimos en el briefing, el programa de ilustración y todo lo demás. Y es que hoy nos visita a la creadora Carmen Frontera, que hace apenas unos días inauguraba en Estudio 64 la exposición Cadáveres. La muestra se sumerge a través del dibujo y la fotografía en el mundo de las relaciones virtuales, un viaje por el amor moderno que parte de su propia experiencia personal para acabar haciendo una fotografía generacional. Carmen Frontera, bienvenida al briefing.
1: Muchas gracias, gracias por, por traerme.
0: Sí, yo estoy súper contento de que estés aquí. Además, eh, a muy poquitos días después de que inauguraras en Estudio 64, Cadáveres, que para quien no lo haya leído, no haya podido verlo, que todavía puede y tiene la oportunidad de conocer el proyecto, le voy a dar un par de pistas. Es que es un proyecto que nada un poco entre fotografía e ilustración y que parte de una experiencia muy muy concreta, que yo creo que a la gente le va a sorprender un poco, que son las citas Tinder, ¿no? Pero cuéntame tú un poco cómo surge el, el proyecto.
1: Bueno, pues Cadáveres eh, realmente es una expo que aúna las tres cosas que yo ahora mismo estoy haciendo, que sería ilustración, fotografía y, y escritura. Eh, cada cuadro se compone de una foto, una ilustración de unas flores y de un texto, que en este caso sería una conversación con una persona con la que tenía una cita Tinder o con una amiga o amigo con el que estoy hablando de una cita Tinder, ¿no? Y nada, pues esto surge a raíz de, de la ruptura que tuve con mi expareja uh -huh. y cómo empecé yo un poco a, a con el, o sea, empezar a, con el Tinder, a quedar con gente, a tener citas. Y es más o menos la reacción que yo tuve ¿no? a estas cosas. Porque yo al final... Desde los 17 había tenido relaciones de pareja largas, entonces realmente uh -huh. nunca había tenido citas hasta hace ocho meses. <risa> y, y a nivel antropológico me pareció muy interesante, que, pues eso, cómo nos interrelacionamos en nuestra generación, ¿no? O
0: sea, lo es porque además en el caso concreto de, de, de Tinder, cualquier otra red social eh, mm. que nace para eso, también cambia un poco los códigos de interacción a. Mm, por ejemplo, si conoces a alguien en una exposición, no o sea también hay un cambio en la comunicación, en la manera en la que te nutres, incluso de imágenes, que es lo que tú trabajas. Mm -hmm. Ahí hay un cambio de códigos, incluso de orden de los factores, que, que no sé si ahí hay un material muy interesante y mucha chicha para, para como tú has sacado mucho juego para esta exposición.
1: Totalmente. Además, es eh, como has dicho tú, ¿no? que cambian un poco los paradigmas y cambian los códigos de cómo nos relacionamos, porque al final el 90% del tiempo tú te estás relacionando tú solo en tu casa con tu teléfono, mientras otra persona que vive al final en tu teléfono te está diciendo cosas. Y <ríe> ese es el 90% del tiempo. Luego el 10% ya si eso te ves, pero el resto... Un poco, resto, di, un poco dis
0: distópico, ¿no? Es Todo. bastante distópico
1: <ríe> y además es, es muy individualista, ¿no? Porque mm. al final estás tú solo, estás como introspectivamente pensando mucho lo que le vas a contestar y cuánto rato tardas en contestar, ¿no? O sea, ¿y cuánto tardo, cuánto rato tarda el otro en contestar? Imaginándote qué hace, qué está haciendo, está ocupado, porque no me habla? Y bueno, pues al final es una cosa que se hace una bola.
0: No sé si es complicado coger toda esa experiencia porque siempre cuando hablamos de en concreto de la creatividad eh, y más si hablamos de un proyecto eh, que es personal, que no es un encargo, que no es para una marca, por ejemplo, eh, siempre hay mucho muchísimo, diría, del de autor de su experiencia personal, a veces se hace de manera más poética, menos poética, o, o quizá, mejor dicho, más explícita, menos explícita. Eh, y, y no sé si el hecho de describir de, de una eh, las relaciones sentimentales que quizá, a priori, eh, aunque no sé si es un pensamiento a lo mejor un poco antiguo no, pero uno podría decir que es como lo más íntimo, lo que puede mm, parar más. ¿no? A veces yo creo que estamos más acostumbrados a hablar de otro tipo de relaciones con, con naturalidad y si vamos a lo sentimental y en concreto al ámbito de la pareja, parece como que te estás abriendo mucho. No, no sé cómo lo has vivido tú, el, el mostrarlo, explorarlo y descubrirlo a través de, de tu arte, pero a la vez también de una forma bastante explícita.
1: Sí, realmente ha sido un proceso creativo muy catártico en ese sentido, que es muy positivo porque yo era una cosa que necesitaba. Al ser un proyecto personal al final eh, viene de una necesidad de comunicar ¿no? y de crear. Pero sí que es verdad que he tenido unos momentos muy de mental breakdance, ¿no? En plan, <risa> eh, pues de decir, madre mía, pues mm, al final tú quieres que las cosas lleguen como tú las tienes en la cabeza. Y, y ha habido momentos que ha sido como de esto no se parece a lo que yo tengo en la cabeza, qué mierda, <risa> ¿no? Qué horror, qué mal. pero Pero bueno, al final todo coge forma porque quieras que no es una cosa que viene de ti ¿no? y al final eres tú el que lo tiene que construir al final eres tú el que sabe cómo tiene que ser ¿no? Claro. y al final pues también es verdad que, que ha sido un proyecto más diferente de lo que suelo hacer porque cuando trabajas con imagen al final el concepto es todo más conceptual mm. eh, puede ser muy explícito pero al final hay un poquito de o sea, la gente lo interpreta ¿no? una imagen, mm. sin embargo en, en este caso las fotos son de mi habitación, son autorretratos, los textos son conversaciones en las que yo soy partícipe, uh -huh. entonces ahí sí que no hay, o sea, hay hay pie, hay pie a la imaginación y a la interpretación, pero es mucho más crudo, ¿no? Es mucho más visceral y está mucho más ahí, o sea, Totalmente. la gente… Lo ve, ¿no? Es como si ahora de repente te cojo a ti y te enseño todo mi WhatsApp. Pues ese es un poco el rollo.
0: No, no sé cuántas veces te han preguntado ya, eh, o, o amigos, no, que estás es un poco pregunta de, de, eh, de cantautor, ¿no? Si, <risas> si, si la gente que se ve reflejada en la exposición, si algunos han reconocido, ¿no? Algunas de las personas, si lo saben, si no...
1: A ver, yo es verdad que siempre que he tenido alguna cita Tinder les he contado un poco, en plan, pues, bueno, si a lo mejor quedas más de una vez, ¿no? Pues al final <risa> acabas hablando de algo porque ya le has contado tu vida. Entonces, entonces eh, sí que les cuento, en plan, de mira, pues yo escribo sobre citas Tinder, o hago esto, o tengo esta expo pensada… Realmente nadie me ha dicho nada También he de decir que las conversaciones están ficcionadas Aunque estén basadas en hechos reales Y que por supuesto no hay ningún nombre presente eh, Ahora, si alguna cita Tinder fuera a la expo Pues a lo mejor alguno, o alguna diría eh, Esto soy yo <risa> <risa> Esta frase es mía
0: <risa> esto, me, esto derechos de autor No, a, eh, no, <risa> no ha esperar. ocurrido
1: de momento Pero, pero ya veremos Sí que es verdad que las amigas con las que he tenido conversaciones, que algunas de las obras son con amigas, sí que sí que ya saben que son ellas, ¿no? Plantea, mm. esto es... Esta es la conversación aquella que tuvimos tomándonos un café, ¿no? Este día que estabas llorando como una magdalena por un chaval con el que habías estado dos veces. Pues eso.
0: Bueno, aquí más que nunca la, la ficción se nutre de la realidad. Eh, decimos bien. Tenía apuntado, eh, me estaba repasando estos días eh, eh, bueno, pues la info y, y, y todo esto, y me ha apuntado a una frase que, que encontré en el, en el texto de sala, eh, que era una declaración tuya, eh, que me ha parecido muy interesante que quería eh, hablar contigo. Decías mm. algo así como que la única forma de hablar Abordar la vida es no pensar en el futuro. Mm. Eh, y añadías, eh, vamos a abrazar aquí el optimismo ficticio, la frivolidad y lo, y lo inmediato. Eh, me imagino que estás hablando eh, desde un punto de vista de esa reflexión en torno a las relaciones sentimentales, mm. pero no sé si también en la ilustración eh, se da ese eh, abrazo al optimismo ficticio o no.
1: Claro. Eh, las ilustraciones son flores, eh, o sea, el tema de las ilustraciones que sean flores tiene un peso muy grande a nivel conceptual en la expo y es que en el cartel de, de la exposición hay una frase que pone no te regalo flores porque sería como regalarte cadáveres, uh -huh. que de ahí es de donde viene el título de la expo y el concepto. Eso es una cosa que me dijo mi ex eh, poco antes de cortar y fue lo que me hizo reflexionar sobre el pesimismo en el que estamos inmersos. Uh -huh. O sea, realmente lo triste, ¿no? Que es estar pensando en que las cosas se van a morir. Y, y al final es un poco lo que pensamos. Entonces, esto se extrapoló a Tinder uh -huh. porque cuando empecé a quedar por ahí me di cuenta de que todos venimos con la... como con el pensamiento de esto no ha nacido muerto, ¿no? O sea, en Tinder no encuentras el amor. Uh -huh. Esto es para pasártelo bien, lo que dure, que dure y voy a disfrutar mientras pueda, ¿no? Y al final pues las flores es un poco lo mismo, pues lo que duren, ahí están en mi cuarto bonitas y preciosas, pues las voy a mirar mientras pueda hasta que se mueran. Y al final pues es un poco abrazar lo efímero, realmente nuestra generación lleva bastantes palos detrás, ¿no? Pues en la crisis, eh, todo el tema del COVID, la pandemia... Sí,
0: sí, podemos hacer ahí un listadito o sea, eh, largo.
1: me río yo de, de la posguerra, ¿vale? O sea, sí. <risa> quiero decir, yo creo que estamos estamos más o menos que es que ahí, Estamos cogiendo el ritmo, desde <risa> luego, Exacto. sí. Y, y al final, pues un poco, yo creo que lo que estamos haciendo, hablando con gente de mi ámbito, de mi generación, lo que estamos es un poco... Eh, viviendo en un carpe diem uh -huh. ahora mismo, de decir, pues oye, eh, el sueldo que tengo de, de mi trabajo de mierda, pues me lo voy a gastar en salir, me lo voy a gastar uh -huh. en pasarme bien, en viajar ahora que puedo. Porque cuando nosotros no sabemos... A lo mejor vuelve otra pandemia diferente y no podemos salir de casa sí, dos veces. ¿sabes? Desde luego
0: nos, nos está sorprendiendo el mundo de maneras eh, inesperadas.
1: <risa> claro, entonces, bueno, todo viene un poco de ahí. Entonces sí que se extrapola a lo que es la ilustración, ¿no? Un poco es también el toque a nivel visual uh -huh. en la expo, sería un poco el toque... ...más optimista, ¿no? El toque de color.
0: Mm -hmm. Justo, es, es interesante lo que dices porque... es ...una cosa que quería comentar conmigo... ...evidentemente hay una reflexión... ...lo comentábamos un poco al principio... ...sobre las relaciones, la manera en la que... Es, es, ...se tienen relaciones ahora mismo, lo efímero, ¿no? Pero es un, es una idea... ...que puede extrapolarse a tantos ámbitos... ...de, de la vida actual, lo estás comentando... tú ahora, eh, lo efímero... ...precariedad... Eh, eh, ...lo rápido, la sensación de no tener nada... ...físico... Mm. Que luego también ahí hay otro debate sobre si que no sea físico quiere decir que es real, que es irreal, que, que, que no. Con lo cual también hay una fotografía generacional eh, que yo tengo una palabra apuntada que es inestabilidad. Inestabilidad emocional en este caso, pero de muchas maneras. Bueno,
1: sí, inestabilidad emocional es, yo creo que un resumen muy bueno. Y carencias afectivas también es otro resumen súper bueno. Porque al final todos estamos actuando como que la pandemia no que ya está, que ya fue, ¿no? Vamos, ya estamos en la calle, todo bien, pero los estragos psicológicos que uh -huh. hay es que son muy notables y yo eso lo he visto un poco en pues al final teniendo interacciones sociales, ¿no? Uh -huh. Y cuando tienes interacciones sexoafectivas, mucho más uh -huh. y te das cuenta, pues, un poco de, de lo mal que estamos todos. Voy a, iba a decir la gente, pero es que yo también, <risa> o sea, <risa> lo... lo pues eso, las taritas que tenemos todos, pues que es vez está, normal.
0: También están llegando como una reivindicación de, de, de los cuidados, ¿no? De, de cuidarse unos a otros. Mm. Parece que está también como volviendo a ponerse sobre la mesa, precisamente como contraposición a esa sensación de, de falta de, 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 de cuidado, incluso ahora con redes sociales que eh, ya sí vamos incluso a, a un plano mucho más general, mm. eh, de, de tensiones, de... de de parece que no hablas con una persona, sino con un avatar. Claro. Eh, que también incluso se podría vincular a lo que comentabas tú antes de esas relaciones en Tinder, de esa sensación de que no hay una persona de, mmm, porque tú estás en casa, ¿no?
1: Claro. Sí, además es que, bueno, esto, la, o sea, la expo también, los cadáveres son las flores, pero los cadáveres también son las, la gente que vas dejando atrás. Todas las citas uh -huh. Tinder a las que les haces ghosting, a las que ya no hablas, uh -huh. pues al final. Yo creo que lo que dices de este dos cuidados es un contrapunto o es, es un poco la reivindicación en contraposición al ghosting, ¿no? Uh -huh. A, al pues fingir que una relación sexual afectiva, aunque haya sido tres, cuatro veces, un mes, dos semanas, dos días. O sea, lo que tú haces afecta a otra persona, ¿no? Uh -huh. Entonces también salir un poco del individualismo en el que estamos sumidos. Que está muy bien que tú estés mal y vayas a terapia, todo... Pero también tienes que ser consecuente con lo que afecta lo que tú haces a otras personas.
0: Uh -huh. Como se...? vive en este contexto de lo efímero en concreto desde el punto de vista de, de la ilustración, porque estamos hablando de un proyecto físico, es una exposición eh, repetimos en Estudio 64 eh, pero luego también eh, en tu generación eh, especialmente dibujantes, ilustradores gente eh, de muchísimas disciplinas creativas, también hay una convivencia entre la creación que se hace para redes sociales o que se difunde en redes sociales, y cómo afecta, eh, por una parte, comunicativamente, cómo te muestras y muestras tu trabajo, mm. por otra parte también, cómo puede afectar el feedback uh, a la forma incluso en la que lo que triunfa, lo que no triunfa, lo que muestras, lo que no muestras, ¿no? ¿Cómo, cómo se vive en este mundo del efímero eh, desde el punto de vista creativo y cómo lo vives tú?
1: Pues, a ver, realmente es eh, te drena mucho. Es muy es muy exigente porque al final hay una cosa que, que yo siempre digo que es que los que nos dedicamos al ámbito creativo como freelance trabajamos para trabajar. Es decir, yo mm. tengo que generar contenidos todo el rato para seguir ahí ¿no? para mm. que la gente no se olvide de mí y con la expo también lo he visto, o sea, lo he intentado gestionar lo mejor que he podido pensando en cómo mantener la exposición viva más allá del día de la inauguración mm. que eso es muy complicado porque al final parece que una exposición es un día y realmente eh, va a estar hasta el 4 de mayo ¿no? en Estudio mm. 64 y, y bueno, pues intentar ir generando pues un poco acciones a ver cómo, cómo va pero al final es muy drenante porque tienes que estar todo el rato pensando, ¿no? Es un no en parar. Est en estar. En, es 24-7 sin parar, pensando en cómo estoy ahí, cómo estoy presente y aparte de esto tengo que hacer ahora otras cosas. Siguiente proyecto.
0: Siempre siempre la parte es, parece como, como el extra cuando en realidad es el bloque, ¿no? es? Aparte Exacto. de todo ese trabajo inmenso que, que hacéis muchos mm. en, en redes por estar, por mostraros, por comunicar de una manera pues atractiva, aparte el trabajo analógico que claro. no es que no es nada maladico. No que...
1: Para nada. Y además, aparte de esto, yo creo que mucha gente se verá reflejada con lo que voy a decir, pero es que el pluriempleo es real. O sea, yo tengo dos trabajos y estoy estudiando parte otra vez. Entonces, pues al final tienes que hacer malabares. O sea, hay momentos en los que digo, es que en realidad trabajo todos los días, trabajo siete días a la semana, uh -huh. porque siempre tengo que hacer algo. Y si tengo un día de, hoy no hago nada. El, la culpabilidad y la vocecita detrás que te dice todo lo que tienes que hacer, pues tienes que terminar esto y esto y esto y, y también el hecho de tener que estar en todo no pues tengo que estar en esta feria y en esta y en esta y tengo que hacer otra expo y tengo que, al final pues de, de
0: nuevo un retrato generacional Totalmente. yo creo, ¿eh? porque eh, conforme estás eh, describiendo un poco tu día a día, veo reflejada mucha gente creativa eh, de, de tu generación, esa sensación de mm de tener que estar todo el rato presente, haciendo cosas eh, y, y, en fin, eh, produciendo, ¿no? Y, 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 y parece que desaparecer en redes se puede llevar a cabo una carrera eh, en ilustración. Evidentemente estoy hablando de alguien joven que está empezando hoy en día, eh, no, no hablamos de, de, de alguien que tenga ahora 53 años y que ya tenga el pescado vendido, ¿no? Eh, ¿Sin tener redes? ¿Crees que es posible?
1: Yo creo que es complicadísimo, es muy complicado. O sea, yo, por ejemplo, más de una vez he tenido momentos de decir, me gustaría no tener Instagram, ¿sabes? En plan, me gustaría a lo mejor no estar tan sumida en las redes sociales, pero es que no puedo, o sea, bueno. porque al final es mi trabajo y no sé si se podría... Eh, a mí me da mucha envidia algunas personas de pues la gente de los 70 y de los 80 que hacían cosas muy guays y muy underground y no tenían Instagram. O sea, yo, o sea, yo quiero volver ahí. Yo no he nacido muy tarde.
0: Oye, ¿y ¿cómo, cómo ha cambiado eh, tu trabajo? Porque esta, evidentemente esta no es tu primera exposición. De hecho, en Estudio 64 ya, mm. ya habías colaborado con, con ellos. Por, digamos, marcar un poco esa horquilla de tiempo de hace unos años a, a ahora, ¿cómo ha cambiado tu manera de enfrentarte a los proyectos, incluso tu manera de, de trabajar en la, en la propia ilustración en estos años?
1: Pues realmente yo ahora mismo, porque hacía mucho tiempo que no hacía una expo, no una cosa así como más eh, de escaparate, no de cara a, a que la gente me mire, porque al final yo me había asumido un poco más en mi trabajo pequeñito, en subirlo a mis redes, en estar en mi casa solita ¿sabes? dibujando... Y, y realmente enfrentarme a otra exposición me ha hecho darme cuenta de, de que soy más mayor. Es decir, eh, me lo tomo todo con mucha más calma. O sea, he aprendido... Porque a, ve a veces parece que no aprendemos, pero sí, está ahí. Eh, he aprendido un poco a tener paciencia, a hacer las cosas según mis términos y no según los términos de terceros. Uh -huh. eh, darme tiempo... Pues que esté todo más en barbecho, porque al final esta expo lleva planteada desde, desde julio, o sea, uh -huh. realmente lleva, llevo muchos meses eh, pensándolo y trabajándolo, y no solamente produciendo, sino ya más a nivel conceptual, uh -huh. ¿no? Y, y bueno pues yo creo que hace cuando fue la Expo 64, la última que fue en 2019 en 2019 no fue así para nada fue como una especie de atropello total
0: <risa> también era otro mundo
1: sí, era otro mundo <risa> totalmente yo creo que ahora nos tomamos mucho más en cuenta eh, a, a nosotros no en la introspección uh -huh. en parar un momento en pensar en lo que quieres hacer y hacerlo bien
0: ¿y cómo se, <risa> se conjuga todo eso? Eh, mirando al futuro y en los proyectos que me imagino que estás trabajando en otros proyectos con más cercanos, menos cercanos, deseos, proyectos que estén más, eh, sean más materiales o, o no sí. como todo, todo ese mejunje, ¿no? esa sopa mm. eh, eh, te, te encara ahora para, para este año o, o incluso el que viene
1: Pues a ver, realmente yo vivo en la incertidumbre no porque soy freelance, mm. pero ahora mismo a nivel proyecto personal estoy mucho más centrada en ...en auto autoedición... ...porque realmente después de tantos años... ...porque al final yo llevo desde 2015 en activo uh -huh. más o menos... ...después de, hace, de tantos años haciendo cosas sin parar... ...me he dado cuenta de que la autoedición es lo que me hace más feliz... ...o sea, si me viene un encargo, pues adelante, por favor, encargos... ...si quiero... <risa> sí. pero, ...pero realmente al final he dicho... ...mira, esto es lo que me hace feliz yo disfruto haciendo esto y, y siempre lo dejo en un segundo plano porque primero siempre van otras cosas no las uh -huh. cosas que, que las que te pagan te dan dinero y esas cosas pues lo voy a poner en primer plano totalmente porque al final lo importante para mí ahora mismo es eh, disfrutar de lo que hago y, y esto o sea Ahora mismo, eh. a lo mejor dentro de un mes te digo otra cosa, pero hoy en día, este minuto, este momento, eh, yo creo que la autoedición va a ser, el proyecto personal va a ser lo que más a lo que más tire ahora mismo. Bueno, sí.
0: que... Qué ganas de, de seguir viéndolo, de seguir viendo esos proyectos que van que van saliendo. Eh, Carmen Frontera, oye, muchas gracias por, pa, por habernos acompañado en, en este programa.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y a todos vosotros y vosotras, los oyentes, ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en la 99.9 de Plaza Radio. Sed felices.